3: Estás escuchando Streaming, la agenda semanal de Fuera de Series.
1: Desde que nos hemos quedado mudos en el Arconia, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 30 de septiembre al 6 de octubre. Sí, octubre, de verdad, que sí, que ya estamos en octubre. En el mundo de la serie me acompaña, como siempre, Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
0: Pues yo estoy esta semana fascinado con otro evento televisivo que no es seriéfilo, que es la cobertura de, de la erupción del Volcán de la Palma y he de decir desde aquí que eh, hay que felicitar muchísimo a los profesionales de la televisión canaria que lo están haciendo genial, que no os están cayendo en amarillismo, están dando una información súper buena, hablando con expertos y que, bueno, yo es que eh, voy aquí a, a, a decir que estuve de vacaciones unos días en Canarias, entonces estaba allí viendo la televisión canaria, pero cuando he vuelto pues se puede ver desde la web, incluso se puede lanzar eh, con el croncas o con la televisión inteligente, entonces esto sigo siguiendo desde Madrid la televisión canaria porque de verdad que lo están haciendo muy bien.
1: Y porque todos sabemos que el gran proyecto de vida de Álvaro es retirarse a hierro con la respuesta y con que haga falta dentro Exacto. de no demasiado tiempo. No te engañemos.
0: Exacto, eso lo haré breve, cuando dé, no sé si un braguetazo, me toque la lotería como lo de Perfect Stranger, o lo que haré, pero, pero es mi proyecto vital.
3: Actualidad, estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana.
1: Vamos para adelante con streaming de esta semana. Tendremos un poquito más adelante las declaraciones de Alejandro Menábar, cuya serie se estrena hoy mismo en Movistar Plus. La fortuna por fin llega a nuestras pantallas. Tenemos nuestros Power Rankings, tenemos las preguntas de los oyentes, tendremos declaraciones y de esa nueva sección que tanto está gustando de mi serie favorita. Una serie curiosa que hoy nos recomendará precisamente Nara Álvarez. Pero antes de siempre empezamos con nuestro bloque de noticias, de críticas, de renovaciones, de cancelaciones. Y lo primero que tenemos es To Doom. Tudum, el evento Netflix, el Tudum, el nombre es terrorífico, que haya que explicarlo. Has hecho muy cuando...
0: bien, ¿eh? <ríe> tiene un gran talento
1: para sí, hacer creo, es, creo que es la cuarta vez que lo tengo que decir hoy. <ríe> Entre gente que me ha preguntado, las sesiones de la radio aquí en Alicante y todo demás, me ha ocurrido, cuando tienes que explicar el nombre de algo, la cosa no va bien, Álvaro.
0: Bueno, pero yo creo que sí que es muy reconocible y cuando te lo medio explican pues dices, ah, que es por eso, sí, pues sí que me suena ese nombre de Tudum. Al final lo que hicieron fue una especie de afront abierto a todo el mundo en el que anunciaron en este evento fan que lo, lo pusieron el sábado y iba articulado en tres horas, pues anunciaron eh, fechas de algunas serie, renovación y sobre todo mostraron muchos avances que realmente no es una información como muy grande de ninguno de los títulos, pero sí que te da como esa sensación de tenemos un montón de cosas y te apabullamos y mira qué grandes somos y qué buenos somos y qué guapos.
1: Yo creo que es una tendencia que en audiovisual se está copiando de, de las tecnológicas que recientemente lo hacían que es, yo controlo la información y yo controlo cuando salen las novedades Tradicionalmente todas las empresas tecnológicas iban a CES, las de videojuegos a L3, es decir, las grandes convenciones y las grandes presentaciones eran una fecha determinada y si llegabas a tiempo, te llegabas a tiempo y si no, no lo hacías Apple se desmascó ya desde hace bastante tiempo con las presentaciones que tenían ello le ha seguido todas las tecnológicas, a día de hoy pues Samsung se desmarca del mobile o se desmarca del del, del y presenta sus móviles. Cuando ellos deciden, Microsoft tuvo la presentación de sus nuevos dispositivos, especialmente eh, tabletas y, y ordenadores recientemente. Apple ya dejó hasta en su momento hasta la Macworld, que era en enero, que era la única cita que no controlaban ellos hace ya como 10 años. Y en audiovisual lo estamos reci teniendo recientemente. Tú nombras los Afrons, que era una de las fechas principales. En Estados Unidos, las dos tours que había de invierno y de verano de la TCA, de la Asociación de Críticos de Prensa que se juntaban en California, pues después de la pandemia se está haciendo virtual pero no tiene el peso que tenía en cuanto a noticias realmente. Teníamos la Comic Con, que era el otro gran enfoque, más en tanto la de San Diego como la de Nueva York, el otro gran lugar, más para cine originalmente, pero que en series tenía también cierta importancia. Pero hemos visto recientemente como eh, el año pasado Warner Brothers con DC decidió hacer ese DC Universe que le funcionó relativamente bien. Vemos como recientemente Walt Disney tenía también el día de Disney con todas las presentaciones y yo creo que esto ha llegado para quedarse. Netflix va a hacer cuando yo les apetezca, de la forma que le apetezca, la presentación para con que alguna de sus series no llega hasta noviembre del 2022, que es la que más me gustó a mí, que fue lo de The Crown. De, vamos a deciros que hay quinta temporada y sacamos aquí a Imelda Stanton a que diga que, que voy a hacer la reina, que de, alabo mucho a mis compañeras, pero que no vais a ver los nuevos episodios hasta de noviembre del año que viene, que esto ya empieza a ser como las fases de Marvel de, a tres años vista cuando se van a estrenar las series. Álvaro.
0: Sí, además sobre esto que comentas del Tudum, yo creo que el gran cambio es que sea un evento abierto a los fans. Eh, ya había hecho Netflix, por ejemplo, otro año, en los primeros años que estuvo en Europa, eh, nos llevaba la prensa a diferentes organizaciones. El primer año creo que lo hicieron, si no recuerdo mal, en París, luego lo hicieron otro en Roma y otro en Berlín y era como un evento de pues eso, traer a prensa de toda Europa y presentar las grandes novedades pero a la prensa. Y el cambio este es eh, pues que lo hacen de repente hacia los fans más que hacia la prensa, aunque evidentemente la prensa también recoge. Y, y bueno, pues siguiendo también un poco estos eventos que hace, por ejemplo, Nintendo, que presenta sí. muchas novedades y, y son eventos que se hacen para YouTube o para redes sociales y para que sean los fans los que estén pendientes. Así que si quieres empezamos a, a repasar Vamos todo con el youtube,
1: lo primero que tenemos es la apuesta grandísima que The Witcher hay que estirar el chicle todo lo que se pueda y vamos a tener no solo tercera temporada, sino más spin-offs y más series alrededor del mundo de Witcher.
0: Se nota que Netflix está loquita por tener una gran franquicia uh -huh. y parece que los números de The Witcher le han funcionado. Entonces eh, han anunciado varias novedades en este To Doom. Una de ellas es que la serie está renovada para una tercera temporada antes incluso de que se trene la segunda. Eh, habrá una serie infantil, que es muy curioso que ambienten una serie infantil dentro del, del universo Witcher, que como muy sangriento, etcétera. Yo creo que aquí quieren seguir un poco la línea de la franquicia Star Wars, que en principio era una franquicia adulta, pero luego vieron que el chollo era vender muñequitos y que en realidad había que abrirse al público familiar y entonces, eh, bueno, pues que haya eh, niños que empiece pues con 8 o 10 años a ver la serie infantil y que luego den el salto cuando sean ya adolescentes a, a ver las series de, de Witcher. Supongo que un poco esa es la, la línea estratégica. Y luego, aparte, mostraron algo de la peli esta de, de Blood, Original, eh, uh -huh. Blood Origin y luego también anunciaron una nueva película animada.
1: Un porrón de cosas. En cuanto a renovaciones, aunque luego tendremos alguna más, pero renovaciones que confirmaron allí, segunda temporada de Jóvenes Altezas, cuarta de Sex Education, lo cual nos alegramos mucho, segunda de Sex Life y segunda de Tiger King, que fue un fenómeno absoluto y luego hablaremos un poquito de los números que han revelado Netflix y de la cual no se sabe absolutamente nada de por dónde va a salir ahora, porque una de las protagonistas ha dicho a mí no me engañan dos veces para que me graben no sabiendo <risa> lo que van a hacer.
0: Efectivamente, es como un misterio de, de ver eh, qué es lo que nos van a contar, porque sí que se saben alguna cosa de cómo ha avanzado el, el caso, sobre todo por la parte de Joe Soctic, pero bueno, pues nos queda esa duda. Sí que es cierto que, que Tiger King aquí, bueno, gustó relativamente y fue más o menos conocido, pero creo que fue el boom que fue en Estados Unidos, que fue una cosa bárbara en uh -huh. absoluto.
1: Totalmente. Primero, vistazos. Todos lo tenéis disponibles en el canal de Netflix en YouTube, todos en inglés subtitulado, lo cual me fastidia a mí cada vez que tengo que hacer una cosa en la radio porque no les ha de tiempo de doblar absolutamente nada. Y aquí sé que teníamos, pues eso, cortitos, algunos solamente pequeñas imágenes, algunos un tráiler un poquito más decente como el de Vikingos, pero teníamos bastante, bastante cosas aquí a
0: como tú dices, hay un poco de todo. El de La Casa de Papel yo creo que es bastante anodino, porque yo me esperaba un gran tráiler de esa, de ese último volumen de, de la serie y es simplemente una escena que han cogido y la han subido a YouTube. De Stranger Things quizá es el más interesante porque nos muestran una cosa que han llamado Krill House, que es una especie de casa encantada en la que entran los niños que están grandísimos, sobre todo Lucas está gigante más con un peinado de adolescente moderno que se ha hecho, que me tiene fascinado y entonces parece como que la serie pues en esta nueva temporada no os había enseñado varias cosas de teaser va a tener una, una parte, una trama eh, que va a ser un poco seguir esa línea de películas de casas encantadas de los 80, 90 y, y es bastante interesante, tenemos también avances de Ozark, tenemos de la primera imagen de la segunda temporada de los Bridgerton, tenemos el, el primer avance también de The Sandman que me, me gustó bastante, tiene muy buena pinta y como tú dices, Viking Old Valhalla que es como el más trailer al uso y está bastante bien no sé tú de todo esto que, que te ha convencido
1: Yo estaba con muchas ganas de ver The Sandman que es lo que había, vikingos porque es una religión de mi, mi, mi casa, a mi mujer le vuelve lo que le encantó la serie, yo creo que es el, el que tiene más pinta de tráiler y luego lo de k pop es una cosa que me extraña tantísimo que no haya ni enseñando casi nada ahora solamente los títulos de crédito, no sé si, si no confían en, en la adaptación que ha tenido de dibujos a imagen real, lo que ha ocurrido con ellos, es lo que más ganas tenía de ver desde luego era lo que ocurría con The Sandman la serie de Cólica Kaperny que va a de verde, yo creo que es un producto muy americano Colin fue el primero que se arrodilló en su momento en los partidos de, de fútbol americano, yo creo que es un producto mucho para sí, que, que, que aquí no va a funcionar pero yo creo que ahí se va a comentar bastante y esa la estaban esperando también Luego tenemos un par de cositas más aparte de, de las fechas que luego comentaremos que es el remake de Rebelde y luego una cosa ultra secreta que era Inside Job con guión de, de, de Sionto Casey el guionista de Gravity Falls que nos llega dentro de nada, que nos llega el 22 de octubre
0: Sí, de todas las de todas las fechas que han anunciado en este Tudum, Ultra Secretos, que no sé cómo se va a llamar Inside Job, es la primera, 22 de octubre, como tú has dicho, y es una serie de animación, pero hay un montón de fechas más, tenemos Big Mode para el 5 de noviembre, Arcane para el 6 de noviembre, que es una adaptación de, en, en formato anime de un videojuego muy famoso, y luego ya para, para las navidades, que además se nota que a Netflix le ha gustado esto de sacar algunas cuantas series en navidades, le funcionó sí. muy bien con los Bridgerton precisamente, pues este año en navidades tenemos Emily en París, segunda temporada del 22 de diciembre, y Cobra Kai el 31 de diciembre... Yo creo que además esta es de los frikis que no van a salir en Nochevieja, que se queden viendo cobra acá y en casa, y tienen un plan muy muy guay. Los frikis, por supuesto, dicho, con todo el amor del mundo, que nadie se me enfade.
1: O esa no llega viva a Reyes, yo te digo, yo me lo estoy explicando es <risa> más raro, porque ellos no tienen, no me acuerdo ahora es si el 31 de diciembre cae en fin de semana, entiendo que cae viernes, ¿no? por lo que tenía efectivamente, nada, esa no, no para, esa no llega el 3 de enero viva, ni de lejos. Y Emily in Paris aquí con la lotería, así que la, la otra fecha que teníamos lo comentaba antes, Imelda Stanton nos dijo que eh, The Crown llega en noviembre del 2022. Pues nada, pues espera o sea, un año. esperar, un año. sí,
0: además que 2022, que parece que está cerca, pero no, noviembre 2022. <risas>
1: Un porrón. Mientras tanto, antes de que entendemos que llegara a los Bridgerton y que llegara a Ozar, que llegara Stranger Things y que llegaran un montón de series que ya tenéis imágenes. Junto con esto, Netflix no tenía suficiente y entonces se fue Ted Saranos, el coceo desde hace unos eh, tiempos, el codirector ejecutivo de, de la compañía, a hablar con Cara Swisher en Code, que es una conferencia originalmente la hacían con el Google Journal, luego la sacaron ahí dentro, la hacían entre Cara Swisher y Walt Mossberg, que eran los dos grandes periodistas que había del, del género de, tecnológico. Walt se retiró hace tres o cuatro años y se queda solamente cara a Schiffer, y estuvo hablando lo humano y lo divino y sobre todo dio números y dio datos de estos que nos suele dar Netflix que nos sirve para decir la lista, para decir que ahí está la casa de papel y alguna serie más y para empezar a hacer números de eh, una cuenta lo mismo que una suscripción, es lo mismo que un usuario, es lo mismo que exactamente lo que ocurre aquí.
0: A mí me tiene loco el cruce de, de estos datos porque realmente no llego a entender eh, cómo funciona. A ver, lo, lo que dio fue dos tablas de dos top ten, bueno, cuatro top ten en realidad porque eran dos de series y dos de cine. Eh, dos top 10 están articulados en cuanto al número de cuentas que han visto eh, una temporada, una serie, los 28 primeros días. Ojo, al menos dos minutos de esa primera temporada, no la temporada completa. Y en el otro dieron el número de horas, el número de millones de horas eh, que se han visto en esos 28 días, la temporada. Entonces, por ejemplo. En, la, en cuanto a número de cuentas, la cuarta temporada de La Casa de Papel está en sexta posición, que ya está muy bien, con 65 millones de, de cuentas que vieron algo de esa temporada, pero en la otra tabla, la, la cuarta temporada de La Casa de Papel está en segunda posición, con 619 millones de horas vistas, y entonces yo intenté hacer como las cuentas de, de, de cuánta gente de esos 65 millones, es decir, si divide el número de horas vistas entre los 65 millones, cuánta habían visto, y me salían mmm, nueve horas y pico, cuando en realidad la temporada duraba seis horas. Y pico, entonces no tenía mucho sentido. Entonces no sabemos exactamente, no nos han aclarado si son porque esas cuentas incluyen varios perfiles y por tanto varios perfiles pueden ver la temporada varias veces. Si es gente que se ha visto varias veces la temporada, yo no lo entiendo mucho.
1: Yo creo que fundamental esa es la clave, ¿no? La clave es que al final ellos tienen la cuenta y no distinguen si es el perfil 1, el perfil 3 o el perfil 5 dentro de la familia o compartido o semi-compartido, para legal o alegal, el que funcione y ahí tenemos los números. Eh como todos los listados de Netflix, sirve para lo que sirve si sí es curioso que 13, por 13 razones en el número total de horas y eso sí que tiene pinta de ser gente que ha vuelto a ver la serie y que la ve varias veces o que le gusta varias veces o la segunda temporada de Yu que siga estando tan tan alta a punto de estrenarse la nueva temporada y luego también ver películas, ¿no? al final el, el, la que teníamos lo más visto no ha llegado a nadie a 100 millones que tenían curiosidad por ver, la extraction, la, la película que tendrá a continuación ahora 99 millones y luego lo que comentó de que el juego de calamar podía pulverizar todos los récords al ritmo que estaba llevando cosa que a mí me dejó totalmente loco para contento absoluto de Maricho que luego se lo comentaremos cuando esté con nosotros Álvaro
0: Sí, se supone que, que si siguen la proyección que han observado se puede comper, convertir no solo en la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix, sino en la serie en total más vista por encima de los Bridgerton que se supone que ahora mismo con 82 millones de cuenta alcanzada y con 625 millones de horas vistas es la serie eh, más exitosa de, de, de toda la historia de Netflix y, bueno, pues en esa lista están otras como Lupin, como eh, el, el, el Gambito de Dama, Sweet Tooth, El Niño Ciervo, etcétera, así que, bueno, pues veremos a ver el, el juego del calamar, eh, si, si bate ese dato y también si la renuevan porque mucha gente está comentando, eh, bueno, si hay posibilidad de segunda temporada que no se sabe.
1: Segunda, tercera y una serie infantil como The Witcher, vamos a ver, no, no tenemos ningún género de dudas. Eh, junto con todas estas cancelaciones y novedades, teníamos más renovaciones y más cancelaciones de series que no son de Netflix. Álvaro, ¿qué tenemos de esto?
0: Pues mira, eh, HBO Max ha renovado una serie que se llama The Other Two, que uh -huh. ya la renueva por una tercera temporada, que en España no la hemos visto, suponemos que cuando llegue HBO Max eh, la veremos, esos los otros dos son eh, dos hermanos de una estrella infantil tipo Justin Bieber y ellos bueno pues intentan eh, tener éxito en la vida, pero les va fatal en comparación con su hermano de 13 años. Por otro lado, la misteriosa sociedad de Benedict, que es esta, esta serie de Disney Plus enfocada al público familiar barra infantil, eh, se renueva una temporada número 2. Archer, temporada 13 ya, y luego Madre NBC. Mía, mi
1: alma.
0: NBC ha revivido dos series eh, míticas, míticas de su historia. Una es Night Court y otra es Ley y Orden, que recordemos que sigue habiendo spin-off vivos de Ley y Orden como unidad de víctimas especiales, pero la serie original acabó hace varios años. Y luego en eh, Netflix también eh, se ha sabido, fuera del evento To Doom que On My Blog eh, va a tener un spin-off.
1: Sí, señor. Ahí yo tengo muchísimas ganas de ver Night Caworth o Juzgado de Guardia que es como se llamó aquí la serie. Tenemos a Melissa Rounds. lo primero que va a hacer después de hacer el Big Bang Theory y la vuelta otra vez de John Rocket, que interpreta o que vuelve otra vez a la, la serie por el que fue muy conocido aquí en España. No es la primera serie conocida que hizo en Estados Unidos, pero de lo sí que llevó la fama. Jugando con esto, tenemos dos cancelaciones. Una, de Riggers que finaliza la tercera, y otra, no hay forma de que Movistar llegue a la tercera temporada, Álvaro. Vida perfecta también en la segunda temporada se acabó.
0: Sí, además esta cancelación o finalización la, la pusieron como suelen hacer ahora muy tapadillo dentro de la nota de prensa en la que te dicen eh, estreno de la última temporada y, y entonces tú dices pero se sabía, no, no se sabía, no lo están colando aquí para amortiguar el golpe de la, bueno, de, de la palabra cancelación pues lo, lo comunican así.
1: Además, tenéis declaraciones que teníamos y, y que hablamos con, con Leticia Dolera, decía que yo no tenía declaraciones de la segunda temporada, que se juntó con Burke igual que con la primera para hacer los guiones, y se va a quedar en dos temporadas, pues otra más de las que tiene Movistar Plus. Aquí hacemos una pausa en nuestro repaso de la actualidad para escuchar la recomendación seriéfila que hemos traído desde esta temporada de alguien conocido cuyo criterio nos fiamos mucho. Y hoy tenemos una mujer divertida, talentosa, a la que le gusta bastante la sangre, eso también es verdad. Hablamos de la cómica y guionista Enara Álvarez, que últimamente no para de petarlo. La podemos escuchar en en buenismo en la SER, la podemos ver en Twitch desde hace unas semanas haciendo el programa Esto es un late para Amazon y además aparece en el tráiler de Sin Novedad de HBO Max recientemente que hemos podido ver. Y nos recomienda además una serie que quizás no ha hecho todo el ruido que debería y que no es la recomendación que podíamos esperar. Esta es la recomendación de Nara Álvarez.
2: A ver, la serie de La Purga me está flipando. Eh, ya me gustaban mucho las películas. La primera me fascina. Es verdad que el resto de las películas que, que siguen a, a, a la original eh, no me gustaban tanto porque me parecía que las tramas no estaban como muy trabajadas y que, bueno, que al final no dejaba de ser un blockbuster que seguía haciendo taquilla, pues porque la premisa de, de, de la historia es, es increíble, o sea, es fascinante. La serie, que me está gustando muchísimo, se centra sobre todo en tres, en tres eh, cuestiones uno, cómo afecta esta noche y este sistema a las diferentes clases sociales o sea, cómo, cómo, te, cómo puedes eh, beneficiarte si eres de clase alta cómo estás absolutamente en peligro si, estás en, si eres de clase baja también en la diferencia que existe por razas Evidentemente pues, sucede que en el sistema capitalista en el que vivimos eh, la gente racializada está en las clases más bajas, entonces eh, clarísimamente son los que principalmente salen perdiendo. Eh, y luego está también el tema de género. Deja bien claro la serie que eh, esta noche, en esta noche, mueren tres veces más mujeres que hombres y además se producen pues infinidad de violaciones, bueno, pues todo tipo de violencias de género que ya conocemos. Está increíblemente trabajado. Hay una cosa que yo siempre he pensado que me parece que está muy bien eh, explicado en la serie, que es que la violencia, o sea, siempre como que nos educan en el pacifismo, ¿no? De alguna manera que es como que te dicen que, que la violencia no es la solución, pero casualmente siempre nos dicen que la violencia no es la solución eh, a personas que no somos hombres blancos, cis y heterosexuales. Para ellos, las guerras y todo esto, por supuesto que es la solución, pero para nosotros no. Entonces me parece que te muestra muy bien cómo el pacifismo en realidad es una herramienta de las clases más altas para poder imponer su ley y que los demás, digamos, pues lo aceptemos eh, o sea, pues que lo aceptemos de, de buena gana. ¿No? y que intentemos para, para cambiarlo eh, utilizar mecanismos lentos aunque se supone que más justos luego ellos, pues tú fíjate te plantan una noche al año que te, puedes ma que te puedes matar te pueden te pueden quemar vivo, pueden hacer lo que quieran contigo, mientras que los ricos tienen unos sistemas de protección eh, flipantes y los pobres tienen que taparse la puerta con un, con una tabla de, de, de madera, o sea, como una cosa absolutamente delirante, entonces bueno, me ha gustado muchísimo porque porque tiene todo lo que yo le pido a la vida que es lucha de clases y su pizquita de violencia gratuita que chico, no está nada mal papás a las noches
1: tú esperabas que nar nos iba a recomendar esto álvaro
0: no porque es verdad que es una serie que teníamos un poco perdida en en el radar y la verdad es que a mí me la vendió súper bien y luego me estuvo comentando ella que pues eso que, que le gustaba mucho todo ese enfoque que tiene la serie y que quizá no ha tenido la franquicia en cuanto a perspectiva de género de raza y tal entonces yo creo que, que bueno, la purga se quedó un poco atrás en, en nuestros recuerdos uh -huh. y, y ha sido sepultada por muchísimos otros títulos y es bueno también este tipo de, de recomendaciones que no son tan obvias o no son tan, tan de series conocidas y me ha gustado mucho.
1: Okay. Tenemos vida más allá del todo y el resto de la serie de Netflix, tenemos novedades y tenemos estrenos. El primero que nos llega con pases previos que va a ocurrir en Iverseries, Platino y también en Serie Leonizados, que dentro de nada será en Barcelona, es Doctor Portuondo, la primera serie original de filming que ya tiene fecha de estreno, y será el 29 de octubre.
0: Efectivamente, veremos a ver qué tal eh, esa serie en el diván de, del psicólogo de... De Filming, a ver qué tal se da, pero bueno, no es la única novedad. Tenemos también eh, la noticia de que Star Wars Andor ya está terminada. Por cierto, no, nos comentaban la semana pasada, nos preguntaban por The Mandalorian, etcétera, que cómo iban los planes. Bueno, pues parece que, que, Doctor, que, que Star Wars Andor, que era una serie que no teníamos muy, muy ubicada no, en qué fase de producción estaba, porque además se anunció en 2018 y desde entonces no se había sabido nada. Y ahora eh, está Diego Luna haciendo promoción de, de un producto que tiene para Amazon de no ficción y pues con todo esto él dijo, eh, bromeo mucho con el hecho de que es una serie en la que cuente lo que cuente, nunca va a spoilear porque el final de la serie está ya en Rogue One, o sea que ya lo hemos podido ver, pero bueno, realmente no contó nada nuevo, solo que veremos caras conocidas de la franquicia Star Wars dentro de esta serie, pero no nos dijo quién.
1: La noticia que más me ilusiona a mí, pero especialmente a mi padre y mi hermano durante esta semana, es que hay en marcha un reboot de Babylon 5 por su creador, por Michael J. Michael Straczynski, que vuelve a retomarla, una de las series favoritas, desde luego de mi hermano y también de mi padre, y la única cosa que me tira para atrás es que sea para la CW, al menos inicialmente, que luego igual, cuando se presenten los guiones, dicen esto va directamente para HBO Max y a tomar por saco. Es una serie mítica de ciencia ficción, aquí la maltrataron por todos los lados. La serie ahora en Estados Unidos, no sé si entrará aquí en España, pero en Estados Unidos se tiene entera, incluido la película inicial que, que desembocó después en la serie y las siete películas que se hicieron con posterioridad de, term de terminar las cinco temporadas que tuvo la serie originalmente, están todas en el catálogo americano de HBO Max. A ver qué ocurre aquí cuando no lo cuente, luego hablaremos un poquito de eso. Y luego, en cuanto a proyectos, tenemos hasta tres proyectos eh, protagonizados o liderados por mujeres interesantes durante esta semana,
0: han salido una noticia de estas series que dices, no sé cuándo va a salir, pero la quiero para allá, por favor, dámela. Eh, dos de ellas son de Showtime, la primera es de Combat Girl, que es una miniserie que va a protagonizar Catherine Hahn, a la que todos amamos, nuestra eh, bruja escarlata, pero eh, muchísima otra serie la hemos amado mucho, y va a interpretar a John River, que es una cómica estadounidense que murió hace poco años y, y que era divertidísima, y además es una serie producida por Greg Berlanti, o sea que tiene todos los elementos para gustarnos. La otra, quien escuche es frecuentemente fuera de serie, sabe que en esta casa se respeta y se idolatra a Patricia Arquette y aquí va a protagonizar, dirigir y producir Love Canal, que es una serie limitada sobre una, una historia real, una mujer obrera de finales de los 70, que bueno, que descubrieron que bajo su barrio había unos... Quim, unos productos químicos mortales y, y empezaron una serie de protestas medioambientales para luchar y hacer justicia para no tener ese problema en su barrio y la otra es, se sabía que Sharon Horgan había hecho un, un contrato con Apple TV Plus para desarrollar la serie y ahora se han dado un poco de detalle de cuál va a ser su primer proyecto aquí es la adaptación de una serie belga que se llama Clan y que trata sobre tres mujeres unidas por la muerte prematura de sus padres Sharon Horgan va a protagonizar, escribir y producir, así que eh, bastante interesante. Y te voy a decirte una cosa sobre lo que has dicho de Babylon 5CJ, de contradecirte, porque yo creo que de CW tenemos la la imagen de, bueno, pues, serie de adolescentes cachísimas y hiperhormonados, pero creo que últimamente lo está haciendo bastante bien, eh, que Superman y Lois es buen ejemplo de que puede tener una línea un poco más adulta, y creo que, bueno, al final, como tú dices, es una serie que puede tener una primera ventana en CW, pero estar también medio pensada, para otras ventanas de, del conglomerado, así que yo creo que sí que puede funcionar ahí bien.
1: No digo yo que no, y, y tienes razón, y al final son las manías de, de lo que la CW era hace 10 años y lo que es a día de hoy, ya no solamente las series de superhéroes, los 100, el recorrido y la evolución que tuvo en la primera temporada, las últimas en cuanto a ciencia ficción, y también algunas de las, de las apuestas que han tenido de la adaptación de, de cosas juveniles. Es cierto que a mí me chocó le chocó porque creo que todo está girando y más el nombre que tiene este a una plataforma porque creo que esta sí es una serie para quien la había en su día que podía engancharla para tener una suscripción, pero bueno, a ver qué funciona. Sobre lo que has comentado tú a Patricia Arque, que vuelve a Showtime después de Escape de Danemora y, y vuelven a tenerla en, en eh, producción, me gusta mucho el hecho de que no solamente lo protagonice, sino que también lo dirija y lo produzca, y luego de Combat Combankerl es curioso después del éxito que ha tenido Hacks porque al final John Rivers es un poquito en el personaje o de de las actrices quizás de las cómicas que más se basa el, el personaje que tanto éxito, incluido Emi, eh, les ha llevado a Hacks en los últimos, Emi incluido para Jane Smart ha tenido en los últimos tiempos y que se haga una nueva serie, ahora ya sí, directamente con, con el personaje Joan Rivers, que llegó a presentar The Tonight Show fue el primera eh, que sustituía a Carlson y, y luego tuvo pues una pequeña desgracia con el paso del tiempo pero que fue durante mucho tiempo la cómica más conocida de Estados Unidos críticas y curiosidades que nos quedan de, de la sección, dos series traemos, la primera en Del Waze, eh, la serie nova de Radio Televisión Española que promete cosas y luego se cae un poquito por el tiempo, ¿no? Sí, tiene un
0: problema eh, que le pasa a alguna otra serie de documentales, que es que como ruedan unas recreaciones eh, de los eventos que les parece muy bonitas, pues deciden que quieren ponerlas mucho rato y yo creo que es un error, también le pasa un poco al, a Palomares, sobre todo al principio en su primer episodio que al final las recreaciones es simplemente un recurso para apoyarte, imagen, pero eh, lo, que debe, eh, a lo que debe darse prioridad en una serie documental es al testimonio, es a la palabra y es al relato de las personas implicadas, de los expertos o de las víctimas en este caso. Entonces creo que es una historia pues bastante interesante de esta historia rocambolesca que cuando escucha sobre ellas, para quien no lo sepa es sobre eh, una especie de secta que atraía niños les prometía la salvación del apocalipsis en un planeta eh, alienígena pero en realidad era una red pedófila entonces es de esa historia rocambolesca que dice ¿cómo no me he podido enterar yo que esto ha pasado además en España? Eh, pero bueno, pues eso, la forma de realizarlo me parece que pierde mucho el tiempo y que son cuatro episodios de media hora y se podían haber resumido a lo mejor en, en la mitad de metraje pero dentro de lo que cabe, y además lo comentaba con Marichu, sí que es suficientemente interesante. Además, la tiene en RTV Play. Así que, bueno, se deja ver bastante bien, pero hay que, que tener en cuenta eso.
1: Maricho escribió también la crítica de Fundación, del gran estreno de Apple TV Plus, la semana pasada, que yo creo que eh, es más o menos lo que se ha comentado. Un primer episodio tremendamente espectacular y un segundo episodio que en general no ha gustado especialmente el tono que tiene de alejarse de la parte de la ciencia ficción e intentar hacer un drama especialmente con Amoríos por en medio en una nave espacial muy grande.
0: Sí, ella comenta que el, la gran duda que teníamos sobre Fundación que era si va... Iba a estar a la altura del original de Asimov, que es como pues, el, la gran obra de la ciencia ficción y de la historia espaciales pues iba a estar a la altura en cuanto a presupuesto y en cuanto a lucir bien y en cuanto a no parecer cutre, y también en cuanto a contarte bien cuáles son las claves de ese universo para no perderte, pues bueno, pues ella nos cuentan que sí que ese primer episodio logra eh, contarlo bien y, y que toda la parte de ciencia ficción está muy bien, pero que el segundo pues empieza a meterte un drama que no acaba de encajar y que tampoco está tan, tan hilado con lo que son el material original.
1: No es fácil adaptar. Yo creo que alguna de las decisiones de decisiones de ayer, de de que no es santo especialmente de mi devoción, no es alguien que me mate, yo creo que que acertó bastante. Yo creo que la parte de los de los emperadores o del tirión de, 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 de virato que, que, que domina el imperio, creo que es una muy buena idea, creo que en alguna coincido con Maricho, que el segundo flojea. A mí me ha extrañado muchísimo que estén a ser los dos de golpe y que no estén a un tercero o que no estén a solo el primero, porque creo, me extraña, ¿no? no sé qué vieron Apple exactamente para decidir que, que estén dos episodios era lo mejor. Un par de curiosidades que tenemos, una de ellas sobre la casa de papel, y es que Tokio no iba a ser como uso lo coberó y luego el segundo, Misa de Medianoche, de la que hablamos la semana pasada, que es un proyecto que Fanagan lleva mucho tiempo incluso metiéndolo como easter eggs en sus producciones.
0: Eh, la curiosidad sobre la, sobre la Casa de Papel nos la contaba Javier Gómez Santander que es el coordinador de guión de, de la serie y, y bueno, pues es la historia de, de muchas tantas series que empiezan con la, en la Biblia, que es el documento que se hace para, como inicial de, para vender la serie a las cadenas, etc. Pues se diseñan de una manera los personajes y a veces se, luego más tarde se deciden cambiar. En este caso... Tokio iba a ser un personaje más mayor que Úrsula Corberó, unos 10-15 años nos dice, y sobre todo que iba a tener una relación con el personaje de Río, que no iba a ser pues tan de igual a igual en cuanto a edad, sino que iba a tener un matiz como más materno-filial, como ese rollito pues madre-hijo en vez de pues pareja de dos personas de la misma edad, y, pero que bueno que luego llegó Ursula Corberó al casting, decidieron probarla y les gustó mucho, así que tuvieron que cambiar y rehacer eso. Y en cuanto a misa de medianoche, eh, como tú dices, eh, la curiosidad es que Flanagan ha ido metiéndolo dentro de, de varias películas, la primera de ellas es Has o Silencio y, y bueno, pues hay personajes en sus películas que o bien están leyendo... Eh, un, una, un libro que se llama Misa de Medianoche o lo están incluso escribiendo Hay un personaje eh, que lo interpretaba eh, Madison Young que era la, una sí. escritora y escribía pues este libro de Misa de Medianoche que además hablaba brevemente de la descripción de la sinosis y encaja con lo que luego ha sido esta serie, entonces es curioso porque, entre comillas, eh, ahora Mike Flanagan ha adaptado un libro que él mismo escribió en la ficción o que un personaje de una película suya escribía en la ficción.
1: Y es que le llevaba muchísimo tiempo con el proyecto, lo pasé, le fueron saliendo después los demás y él comentaba cómo lo tuvo en el cajón desde el 2014, lo tenía prácticamente escrita y agradecía que hubiese... Eh, Haberla grabado ahora, después de haber hecho las dos maldiciones, pero dice que aprendió lo suficiente en una entrevista que le escuchaba yo en un podcast en The Watch esta semana, que con lo que habían aprendido las dos eh, series anteriores a Netflix le había permitido hacer una mejor serie. eso ya es discutible y ya, ya nos pelearemos Maricho y yo. Yo creo que sí, a mí me gusta mucho. ¿Qué quiere diga Lo último que tenemos antes de seguir adelante con el programa es la columna de Álvaro de esta semana, hablando un poquito de nuevo pinch, porque hay que buscar nuevas palabras, y una es... Esto de que se te acaben las series tan pronto, que las veas todo de pronto, que no te da cierta ansiedad, Álvaro.
0: Sí, hay que buscar palabras nuevas e inventárselas. Yo me he inventado, le he llamado Guilty Binge. El, sería como el maratón culpable y, y lo he vivido mucho mmm, con dos títulos recientes. Con la Casa de Papel, no tan culpable, pero sí que me hubiese gustado dosificarla más, pero me vi como obligado a acabarla muy pronto para no spoilearme. Incluso mmm, acabé comiendo el spoiler. Pero es que luego... Eh, pasó sobre todo con, con Sex Education que tenga, tenía esa sensación de la he esperado tanto tiempo me gusta tanto que me gustaría que este visionado durase más tiempo y no ponerme una tarde y comerme todos los episodios de golpe, que además cuando ves todos los episodios de golpe tienes como una sensación de, de, de que es un todo que no acaba de diferenciar los episodios, en cambio cuando ves la serie como más semana a semana o dándote un margen como que eh, entiendes más la unidad del episodio, lo, el, lo paladeas y entonces todo el rato es que era inevitable cuando veía Sex Education tener esta sensación de culpa y dije, bueno, voy a escribir esto a ver si estoy loco o hay alguien más que lo siente y que lo padece y que le parece lo mismo.
1: He pasado recientemente desde algunas series de las que tenemos los screeners de la temporada completa y, y querer verlo, sí, ver los primeros por ver cómo funciona la temporada, pero luego voy a dejarla y verla a ritmo por pues seguir la conversación y poder comentar con la gente. Y me ha pasado con, con Midnight Mass, eh, quitando esa parte, con, con, con Misa de Medianoche que me la cargué el fin de semana porque tenía muchas ganas y luego dije, yo creo que me hubiese durado mejor verlo durante toda la semana. Pero bueno, yo creo que en general la gente lo que quiere es verlo de golpe. Ya, ya protestas que hay cada vez que últimamente se está en una serie semana a semana de por qué no están si están ya todos los episodios y por qué no emiten todo de golpe yo creo que estamos en la minoría
0: <risa> pues no lo sé que nos cuenten también en los comentarios y en el formulario de los Power Rankings la gente que nos escucha a ver si ellos también porque yo creo que sí que hay cierta re, eh, reivindicación del formato semana a semana entonces tampoco el público dividió
1: quizá yo creo que a nivel de industria seguro, a nivel de usuario no lo sé, pero como decía Álvaro, a mandarnos vuestros comentarios y lo veremos en Preguntas de los oyentes, que es nuestra siguiente sección. Antes, eso sí, vamos con la sección Vodafone Televisión, el momento en que repasamos cuáles son los títulos que esta semana nos van a robar el corazón.
3: Vodafone Televisión recomienda...
1: Te recordamos que con Vodafone Televisión puedes acceder a todos los contenidos de HB España, Disney Plus y Amazon Prime, posicionándose como el mayor agregador de cine y series en España. Esta semana vamos a recuperar un clásico recuerdo del triste fallecimiento de Michael K. Williams, que no es otro que de Wire, o bajo escucha, que se en España, que podéis ver en HBO España, la serie que encumbró a David Simon y de la que tenéis las cinco temporadas maravillosas, de la que para muchos es la mejor serie de todos los tiempos, llenas de intriga policial y muchísimas cosas más. ¿Qué nos traes tú, Álvaro?
0: Pues un estreno reciente de Disney+, que es Star Wars Visions, se estrenó el pasado 22 de, de septiembre y es una serie antológica de nueve cortometrajes sobre el universo de Star Wars en clave de anime y que han sido desarrollados por grandes estudios de animación japonesa y que viene también con una curiosidad que es que han comentado que no consideran dentro del canon que les parece que son historias muy interesantes del universo de Star Wars y que creen que darán pie a, a, bueno a que evolucione la mitología y a que evolucione eh, toda la narrativa global de la franquicia Star Wars pero que de momento no la consideran eh, estrictamente canónicas
1: Y la tercera recomendación, por último para los amantes de los atramas legales y es que el 24, Amazon Prime estrenaba la cuarta temporada de Goliath la serie creada por David e. Kelly y Jonathan Shapiro, protagonizada por Billy Bob Thornton que se llevó varios premios por su interpretación en los primeros años de la, de la serie llega como os decía su cuarta temporada y la tenéis disponible en Amazon Prime Así que ya sabéis, en Vodafone Televisión encontraréis todo esto y mucho más además de HB España, Disney Plus y Amazon Prime Preguntas de los Oyentes. Estas son vuestras dudas y nosotros respondemos. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Eh, Álvaro, lo primero que tenemos tenemos tres preguntas todas relacionadas acerca de cuándo llegan las, las series a España o las plataformas. Peter León nos decía o se quejaba de que American Crime Story: Impeachment no estuviese disponible en España y prácticamente no lo está en Latinoamérica y tenemos novedades sobre ese extremo realmente sorprendentes.
0: Eh, pues va a ser la sexta quien estrene esta serie, que no la van a llamar American Crime Story Impeachment, sino directamente El caso Levinsky. Y bueno, es, es algo que en realidad pasó, con, si nos acordamos, con la segunda temporada de American Crime Story, que fue sí. la de Versace, que hubo un cruce de estrenos porque la estrenó primero Antena 3 en abierto, pero a mitad de la emisión ya la incluyó Netflix en su catálogo, entonces a lo mejor pasa algo algo parecido con eso, pero en principio lo que sí se ha anunciado sin fecha, eso sí, es que se va a ver primero en la sexta, va a ser su primera ventana, no sabemos si pasará lo mismo de que luego aparezca en Netflix a mitad o no
1: pues estaremos pendientes Es una serie que es curioso porque su difusión en Estados Unidos también está siendo rara porque se emite en FX solo en el canal lineal la FX que ahora tiene series que están estrenándose directamente en Hulu y luego todas sus series que están pasando a la plataforma de Disney eh, de streaming esta serie solo se está estrenando en lineal y no tiene fecha todavía, no sé si porque el resto de las temporadas también allí están disponibles en Netflix o no, pero no está disponible en Hulu en Estados Unidos Gonzalo Martínez Fernández nos pregunta ¿Por qué la tercera temporada de Lo que hacemos en las sombras no se ha estrenado aún en versión doblada cuando las dos anteriores sí que lo están si tienen HBO la intención de doblarlas o no
0: Es algo que pasa relativamente común en todas las plataformas que se anuncia la fecha de estreno eh, como digamos la avanzadilla es en versión original subtitulada y por ejemplo Netflix siempre suele tener también la versión doblada pero otras plataformas no en HBO a veces anuncian la fecha de versión original y luego la versión de doblaje, doblaje va a haber seguro sí o sí, no van a dejar la serie sin doblar, pero a veces no van acompasados. También está pasando con American Horror Story Double Feature en Disney+, Plus que primero va en, en versión original y unos días después la van a subir ya doblada. Entonces, sí que es verdad que es un poco raro, yo creo, para, para el espectador... Eh, porque cuando se hacía en línea alto, todavía tenía como un poco más de sentido, que era como un preestreno, pero ahora que entres a la plataforma y de repente si tú ves normalmente la serie doblada no tenga doblaje, entiendo que es bastante lioso.
1: Al final, por pues, cuestión de tiempos. O sea, aquí lo que entiendo que será es que los episodios se lo pasen con muy poquita eh, antelación a la cadena española que vaya a emitirlo, aunque no sea una cadena de en abierto americana la que hace lo que hacemos en las sombras, que es de Fx, y podrías entender que tienen todos los episodios, pero al final la, la razón tiene que ser esa, que no se los han pasado antes, mientras que en otras sí. La última que teníamos genio Eugenio Alcolea. Nos preguntaba si sabemos si había HBO Max en España va a incluir todo el contenido de DDC que hay en la plataforma americana y a esto, como casi todo de HBO Max, que esperar el día 5. ¿vale?
0: El 5 de octubre, efectivamente, es el día en que HBO Max va a hacer el evento de presentación por todo lo alto y va a contar todo lo que, lo que se pueda contar o lo que tengan que contar respecto al lanzamiento de plataforma, entre otras cosas, eh, el tema de los precios, que no sabemos si subirá, si no subirá o si habrá una una opción con anuncios, que también es algo que hay en Estados Unidos que te sí. saca un poco más barata la suscripción, pero tenga de vez en cuando un poco de anuncios. Y, bueno, pues contarán todo lo relativo al catálogo. En cuanto al contenido de DC, pues podemos esperar que a medio o largo plazo sí que vayan teniendo todo lo que les pertenece a ellos. Pero, bueno, como ha pasado con otras cosas, habrá productos que estén licenciados a otras marcas eh, a priori. Ejemplo, eh, Titanes, que la tiene... Eh, Netflix, eh, Blacklight también la tenía Netflix en su momento entonces habrá que ver cuándo van llegando y cuándo esos contratos van expirando y van pudiendo pasar a HP Max pero yo creo que pues eso eh, en determinado tiempo sí que irá todo entrando ahí
1: yo me mucha curiosidad por toda la parte de animación. En Estados Unidos tienen la serie clásica animada de Batman, muchas de las modernas, muchas de las películas que ellos sacan en el estudio de animación de DC de entre tres y cinco películas todos los años bastante potentes, algunas basadas en cómics muy importantes, que aquí yo entiendo que se publican en DVD o se emiten en DVD o están en alguna plataforma específica de animación y tengo curiosidad por lo que hay, pero como decía Álvaro, el 5 de octubre sabremos y si es vida de precio o no. En Estados Unidos vale los 15 dólares que costaba HBO en su momento y ahora es desde hace unos meses esa posibilidad que decía Álvaro, de eh, con anuncios que te cuesta un poco más barato, no recuerdo si eran 12 o 9 dólares ahora mismo de cabeza. Vamos con la agenda de series, vamos como siempre con Maricho Lazábal a ver cuáles son las series de los próximos siete días. Maricho, ¿qué tenemos?
3: Pues tenemos por lo pronto que soy, como ahora la Curzix, el jefe de la aldea gala de Asterix, así que espero que no se esté colando el ruido porque en Barcelona de golpe cae el cielo sobre nuestras cabezas, pero en fin, aún no estamos en noviembre de 2022, yo ya estoy esperando que podamos ver The Crown, pero hasta entonces nos tendremos que conformar con los estrenos de esta semana que ya sí hemos recuperado completamente la normalidad. El jueves 30 de septiembre Netflix estrena Love 101 y Netflix también estrena Luna Park. Movistar Series, por su parte, nos trae la fortuna. Esta serie que vendrá en nada, que viene con director de cine por delante y que vamos a ver qué tal está. Y XN estrena su incansable Navy, investigación criminal. Va por la temporada 19. Se dice pronto, luego hablaremos de Cuéntame, pero es que Navy, ahí le anda. ¿eh? El viernes 1 de octubre, Netflix traerá OH Studios y traerá también Gatitas Miedicas, que me parece el mejor título de la historia y que contra todo pronóstico parece ser que es una serie juvenil, a mí me tiene mosqueadísima Traerá además la asistente y Dark nos estrena la segunda temporada de Juda. El domingo 3 de octubre veremos la tercera temporada de Crímenes Perfectos, como siempre en Cosmo, y el lunes 4 de octubre On my blog cuarta temporada y última de Netflix de la serie así que vamos despidiéndonos. A tres players premium traerá la segunda temporada de Creepshow Show y AMC trae The Walking Dead World Beyond la segunda temporada así que los que os van los zombies seguimos teniendo mecha para rato. El martes 5 de octubre Netflix estrena Te Recuerdo y Filmin a la segunda temporada de la inglesa Back to Life, que ya sabéis que en la redacción, al menos Luis y yo, somos bastante fans. Movistar Plus traerá Moonshine y Calle 13 por fin llega a España de Qualiser. El miércoles 6 de octubre, perdón, y el martes 5 de octubre estrenamos por fin la quinta temporada de The Good Doctor uh -huh. que viene súper pegadita al estreno estadounidense en AXN como siempre. Acabamos la semana con el miércoles 6 de octubre La Venganza de las Juanas, una serie mexicana en Netflix y la segunda temporada de Inocente en
1: Calle 13. ¿Qué tema te parece más de todo esto, Marichu?
3: Pues a ver, es que tengo que reconocer está muy mal decirlo, pero yo sigo viendo Navy, así que Navy me la voy a ver segurísimo y tengo muchísimas ganas de The a Ser. Eh, su, su crítica viene con muy buena predecesora es de estas que, en fin eh, ha tardado en llegar a España, pero por fin llega y eh, yo ya os digo que ya desde hoy estamos grabando a 29 de septiembre, empiezo a hacer campaña porque el 8 de octubre estrenan CSI Las Vegas y aquí no sabemos nada, yo ya he acabado mi campaña con el con el Levinsky tenemos solución empiezo con y Las Vegas porque yo necesito a Garicho.
1: un beso muy fuerte Maricho esta la semana que viene Álvaro de todo lo que nos ha traído Maricho Lazabal ¿qué te apetece a ti más ver?
0: pues eh, la verdad es que es una semana con muchísimos títulos pero no tan destacable quizá. pero hay uno que para mí eh, brota respecto a los demás y, y se destaca muchísimo que es Back to Life. Eh, la primera temporada me gustó muchísimo, muchísimo y esta segunda que llega a filming ahora la voy a ver seguro. Y luego hay un título, eh, de hecho, que llegan a Netflix que apenas se sabe nada, pero que por la sinopsis me llama un poco la atención, que es La asistenta, que es la historia de una chica joven que deja una relación abusiva y entonces tiene que empezar a limpiar casa para bueno, pues pagar la factura de, de su vida y de la de su bebé y abandonar su sueño que era ser escritora. Entonces, como un golpe grande de realidad y, y de drama que por la premisa, por lo menos, me llama la atención. No sé qué tal estará.
1: Yo coincido contigo, Yo es la que más me apetece desde que se hizo el proyecto Iniciar Margaret Quilly, yo creo que todo el mundo la ha descubierto desde luego en Once Upon a Time en Hollywood, en el, ese personaje de Pussycat eh, de, dentro de la familia Manson los que adorábamos o los que veíamos en su momento de Leftover, ya la habíamos descubierto es una actriz sencillamente maravillosa es la primera vez que comparte Marta con su madre, con Andy McDowell y es una serie que salió en la crítica se ve que la han tenido antes y se le hacía yo creo la mejor crítica le he visto a una serie en los últimos dos o tres años, así que desde el principio ya me tiene tremendamente atraída y, y será seguro la serie que verá esta semana, la estrenan como decíamos previamente la, eh, la asistenta, más allá de la fortuna que tú sé que tienes la posibilidad de ver los primeros episodios yo te diría no y que veremos a ver qué tal funciona la serie de Movistar Plus
3: Power Rankings, las series más vistas por los oyentes de fuera de series
1: Vamos con nuestros Power Rankings, vamos con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series durante la pasada semana, unos Power Rankings que, como sabéis, hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fuera de series.com, pero que si no os queréis pasaros, que no se os olvide, como siempre, subid eh, o entrad en nuestro canal de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, aparte de poder hablar con más de 1.500 personas todas las semanas de series de televisión, podréis... Eh, cuando tengamos la encuesta os notificaremos, la podéis rellenar y ponernos las tres series que más os han gustado durante la pasada semana. Así es como hacemos nuestros Power Rankings, unos Power Rankings que entramos con novedad y la única novedad, curiosamente, de toda la semana. Fundación El Gran estreno de Apple TV Plus se va directo al puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
0: Eh, anunciamos la semana pasada que probablemente la gente ya habría terminado de ver la casa de papel porque era muy poquito de episodio. Bueno, sigue resistiendo todavía aunque se queda en el número 9 baja dos posiciones.
1: Los dos que baja la gasa de papel, por los dos que sube, ¿qué pasaría si en la versión eh, de eh, universos alternativos de Disney Plus, llamada o oh, What If en la versión original, estarán su octavo episodio esta semana? Nos queda poquito hasta que nos llegue Ojo de Halcón, pero mientras tanto, la serie que mantiene viva el universo Marvel, en este caso en animación, ¿qué pasaría si se queda en el puesto número 8 de nuestros Power Rankings?
0: Y seguimos con movimientos de dos en dos, en este caso dos que baja, lo que hacemos en las sombras de HB España.
1: El fenómeno que Marichu nos adelantó y que se está consolidando en los últimos tiempos, antes hablamos de ellas, el juego del calamar, tres puestecitos sube, yo no me extrañaría que estuviésemos mucho más arriba boca a oreja, aquí está funcionando extraordinariamente bien, la serie de Netflix en el puesto número 6.
0: Y en el 5 tenemos Vigil, conspiración nuclear de Movistar, que sigue avanzando eh, en su pequeño éxito, una posición en concreto.
1: Dos se deja, solo asesinatos en el edificio, deja el podium y se queda en el puesto número cuatro la semana de un episodio que aquellos que lo hayamos viendo estamos locos por comentarlos. Diría que dará mucho que hablar, pero no va a ser el caso y todos los que habéis visto me entenderéis el chiste. Ved solo asesinatos en el edificio, es una serie maravillosa y este último episodio es de esos que imprimen carácter en una serie. El puesto número cuatro para la serie de Dines de Plus.
0: Y en el 3, y me parece una posición demasiado baja, está Sex Education con esta magnífica temporada 3 y, y con la noticia además esta, esta semana de su renovación por una cuarta temporada en la que los alumnos ya van a estar muy, muy creciditos, así que veremos cómo resuelven ese tema, sube una posición Sex Education.
1: Poco lo lado del liderato, a Nine Perfect Strangers, nueve no perfectos desconocidos, se cae del puesto de privilegio y se va al puesto número dos. Tampoco es que se vaya muy lejos. La serie que en España podemos ver en Amazon Prime Video y del cual Álvaro y yo hemos grabado un review que tendréis próximamente en nuestro canal de podcast. La serie Nicole Tigma, como os decía, en el puesto número dos de nuestros Power Rankings.
0: Y la que le quita ese, ese puesto de honor es Ted Lasso, la serie de Apple TV Plus tan querida y tan premiada que sube dos posiciones esta semana.
1: Con esto terminamos nuestro Power Rankings y terminamos o concluimos, como siempre, nuestro programa con un trozo de entrevista. Esta semana tenemos la entrevista que Álvaro le hizo a Alejandro Abenávar con motivo del estreno de La Fortuna en Movistar Plus. Don Álvaro Nieva, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Muchísimo peso a todos. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, pasaros por fuera de series.com, suscribiros a nuestro podcast si no lo habéis hecho todavía y tener muchísimo cuidado y fuera. Os dejamos con la entrevista de Alejandro Benávar eh, de Álvaro a, a cuenta de la fortuna. Recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.
3: Acabas de escuchar Streaming, el programa de fuera de series que todas las semanas te trae la actualidad seriefila. Te puedes suscribir en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts o en tu reproductor de podcast de confianza.
1: in progress, using a the People's Drive and 124th Street.